1: Eso era Cherry Pie con Warren y esto es Ruta 89, el programa que los lleva por lo mejor del rock y pop de los 80 y de los 90. Transmitiendo desde Bogotá, Colombia, les habla Juan Carlos López. Y me encuentro en compañía de mi gran amigo Mauricio Parada. Hola,
0: Mao, ¿cómo estás? Hola, Juanca. Eh, un saludo también muy especial para todos nuestros oyentes, los que están allí al otro lado de cualquier dispositivo escuchándonos. Eh, ya saben que esta es la ruta del rock y pop de los 80s y de los noventas Ruta 89 Y entonces también estamos ahí en las redes sociales para que nos escriban Nos cuenten todo lo que les gusta y lo que quisieran que sonara aquí en Ruta 89 Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter como arroba ruta 89 radio Y también en todas las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, iTunes, Tuning Radio Google Podcast, bueno, por ahí en todo lado estamos, simplemente nos buscan Ruta 89 Radio. Bueno,
1: Mauricio, y escuchábamos Cherry Pie casualmente porque estamos frente a una nueva celebración y es que ha sido un año en el que eh, varios álbumes han cumplido eh, su cometido ya de incluso de décadas y es que hace 30 años
0: se lanza el álbum Cherry Pie de la banda Warrant. Lanzado el 11 de septiembre de 1990, es el disco más exitoso de Warren, de esta banda de hard rock estadounidense y que inclusive logró llegar a la séptima posición en la lista del Billboard 200.
1: Pues Mauricio, es un álbum que, que vale la pena reseñar, que hace parte de, ese, de esa época del hard rock en el que ya se veía, se venía próximo el declive, pero... Claro, antes del declive estábamos en la parte más alta eh, Bueno, vamos a tener bastante hoy para hablar de, de este álbum Y escuchábamos la canción Cherry Pie Que fue la que le terminó dando nombre al álbum eh, Y que yo creo que lo que más, de las cosas que más recordamos, Mauricio Estamos de acuerdo, ¿fue el videoclip o no?
0: Pues sí, Juanca, este video fue protagonizado por la modelo Bobby Brown y que inclusive fue tachado de machista y tiene y por ahí detrás de eso una historia oscura que inclusive el propio cantante Jenny Lane tuvo la oportunidad de contar en un documental de VH1 cómo algunas bandas llegaron a traicionar sus intereses musicales y acabaron vendiéndose. El líder y cantante pues de Warren confesaba si tenemos ese, el, un extracto de, del audio donde menciona esto escuchémoslo. I
2: hate that song. No, I had no intention of writing that song. The record was done. The record was called Uncle Tom's Cabin. And Donny Einer called up and said, "I don't hear the single. You got to give me a f***ing single like 'Love in an Elevator.' I need something like that." So that night I wrote Cherry Pie, sent it to him. He lived with it over the weekend, and all of a sudden. The album's called Cherry Pie. The record's called Cherry Pie. I'm doing cherry pie eating contests. The single's Cherry Pie, right? If I'm lying, I'm dying. And my legacy's Cherry Pie. Everything about me is Cherry Pie. I'm a Cherry Pie guy. I could shoot
0: myself in the head for writing that song. Jenny Lane dice, odio esa canción, nunca tuve la intención de escribirla, el disco estaba hecho, el disco se llamaba Uncle Tom's Cabin y el productor nos dijo, no escucho un single, tienes que darme un single como Love in Elevator, necesito algo así, esa noche escribí Cherry Pie se la mandé al productor, escuchó el tape durante el fin de semana y de pronto el álbum se llama Cherry Pie. Pero más adelante comentaba me metería un tiro en la cabeza por haber escrito esa canción solo que menciona Jenny Lane en este documental es bastante
1: fuerte Mauricio porque como lo dice el propio Jenny el legado mío es Cherry Pie y eso no era lo que él quería o sea no solamente el álbum se llamaba Uncle Tom's Cabin sino que es que ahora se llamaba Cherry Pie el single era Cherry Pie, eh, hacían concursos de Cherry
0: Pie él se volvió el chico Cherry Pie y ese no es, era el legado sí. que él le esperaba, mao. ¿eh? Pasaba algo curioso con esa canción, porque fue tan popular que obviamente pues, a los fans les encantaba, pero era como un gusto por un lado y por el otro era odiado por la, por la propia banda.
1: Sí, sí, es, una, es un sentimiento agridulce, como lo expresas, mao. De todas formas, pues ¿qué hacemos hoy? Eh, creo que por el bien de, de la misma memoria de Jenny Lane, este especial podría haberse llamado Uncle, los 30 años de Uncle Tom's Cabin. Pero pero ni Modos, Mauricio, también eso también marcó de alguna forma la misma el mismo éxito de la banda. Si tú si tú lo recuerdas eh, aquí, por lo menos en Colombia, la banda se reconoce más por Cherry Pie que por los otros álbumes que musicalmente pueden estar más arriba como Doggy Dog y como su predecesor el predecesor de Cherry Pie, Dirty Rotten Stink Stinking Rich. Pero pero es que aquí Cherry Pie fue también un boom. Bueno, nota importante para tener en cuenta desde el aspecto musical, Mauricio, en la producción escuchábamos en Cherry Pie como guitarrista invitado haciendo toda la guitarra líder, así su majestad Sissy DeVille de la banda Poison Él es el que hace todas las guitarras líderes de esa canción que acabamos de escuchar Pero Mauricio, te propongo algo ¿Por qué no escuchamos, ahora imaginémonos que este es el especial en honor a Jenny Lane y por qué no arrancamos con la canción con la que inicialmente arrancaba el álbum, el primer single el que debió haber sido bueno, el que pudo haber sido en ese universo paralelo ¿qué tal si escuchamos Uncle Tom's
0: Cabin? tal como ellos lo hubiesen deseado listo Juanca, entonces arranquemos con esta canción seguimos con Uncle Tom's Cabin que esta es, pues en realidad es una auténtica joya esta tiene una introducción acústica Uf, pero brutal como... Mauricio, brutales sí, sí, bueno, sí. allí se destaca obviamente pues la potencia de las guitarras y... Y nada que hacer, el excelente ladrón de Jenny Lane con esa muy buena voz.
1: Mauricio, el, y a propósito de la guitarra, bueno, ese intro que no sale en el videoclip final, que es un videoclip espectacular rodado en Luisiana, eh, esa, es, esa guitarra acústica de inicio, ese intro, Mauricio, lo, lo hace Eric Oswald, que es el hermano de Jenny Lane, lo escucharon tocando y decían ¿Pero usted, usted dónde estaba metido, mi hermano? <ríe> o sea, de, ¿de dónde salió este genio para la guitarra? imagínate, el, el intro lo hace el propio hermano de Jenny Lane
0: bueno, buenísimo eso, entonces seguimos aquí celebrando los 30 años de este álbum Sherry Pie the Warren vamos a escuchar entonces las canciones Uncle Tom's Cabin y luego I Saw Red en vivo desde Tokio aquí en Ruta 89
2: Chinta e nueve Just follow the red and this get the story straight now the time of fishing it was getting pretty I was limp above the mission we Where, where the sea got no bottoms And they take you down a hill
0: En vivo, Ruta 89.
2: If the moon and stars should fall, they'd be easy to replace I would lift you up to heaven, and you would take their place Then I saw red, when I opened up the door I saw red, my heart just spilled onto the floor I saw you I saw you If the sun should ever fail to send this light, we will burn a thousand candles and make everything out right. I saw red when I opened up the door, I saw red. heart just spilled onto the floor. And I saw you. I saw red, and I told you to go. And I don't think.
0: Seguimos aquí en Ruta 89 con este especial de los 30 años del álbum Sherry Pie de Warren. Y bueno, escuchábamos I Saw Red, esta canción que fue publicada en diciembre de 1990. Este fue el segundo sencillo de este álbum y pues se convirtió rápidamente en uno de los sencillos más exitosos en la historia de esta banda.
1: Mauricio, y además genial, Escuchamos la versión en vivo, me parece muy bacano el trabajo de las voces que ellos hacían. Eh, y como para sentir un poquito de la energía, a ellos les fue bastante bien eh, en, en su momento en Tokio. Recordemos que, que, que Japón se convierte en un, en un destino siempre deseado por todos los músicos. Y, y Warren encontró que había un público deseoso de buen rock y, y qué bueno pues que pudiéramos rescatar algo de esos documentos y por eso escuchábamos esa versión en vivo. Eh, seguramente la otra versión, la, incluso la acústica también se han escuchado, pero pues hoy nos va, nos, nos íbamos con esa, con esa versioncita para sentir la propia energía de la banda bueno Mauricio eh, sobre Cherry Pie y sobre, y sobre el álbum pues hay un montón de, de, de más o menos como mitos eh, pero que han sido cada vez como más confirmados uno de ellos que es quizás el más serio es que ninguna de las guitarras líderes así como ellos expresan que la guitarra líder de Cherry Pie de la canción la hizo C.C. Deville pues sí. está el otro cuento Mauricio y es que ninguna de las, de, de las guitarras líderes del resto de canciones las hicieron los guitarristas originales de Warren, es decir no las hizo ni Joy Allen ni Eric Turner sino que contrataron un guitarrista de estudio, Mike Slammer que fue el que hizo todos los solos de guitarra y esto básicamente, Mauricio, ocurre porque eh, el productor Bill Hill les dice a ellos, las canciones están muy buenas, pero los solos de guitarra están en un nivel muy bajo. Entonces yo les recomiendo que contratemos y que trabajemos con un guitarrista de estudio. Ellos parece que estuvieron de acuerdo, firmaron contrato, o sea, todo legalmente y, y así fue. Pero duele un poco, ¿no? Duele un poco porque es como el ego también de, de que tu artista sea el que, que grabe, no que sea otro invitado. Yo no sé, más pero no la primera vez que pasa, o sea, seamos, seamos honestos. ¿Cuántos músicos son los que terminan grabando, los verdaderos músicos de estudio? Pero pues enterarnos no es, no es tan agradable. Sin embargo, la banda, lo que sí, lo que sí dice el productor en su momento es, no, pero ellos igual se aprendieron las canciones, porque si igual se iban de gira no podían llevarse a su músico de estudio. O sea, ellos se iban y tenían que tocar las canciones entonces hicieron igual el trabajo bien claro, lo
0: que pasa es que en vivo ya suena diferente que, que el disco de estudio sí. grabado pues ya es otro cuento pero igual, la, la, lo que hacían en vivo era pues, espectacular esos conciertos, y lo, lo escuchamos ahorita precisamente en la canción que, que acabamos de escuchar en Tokio Así es, Mauricio. Es, es como
1: igual esa buena vibra de la banda, pues también de alguna forma de, de, de pues bueno, es, es por el bien de la banda, vamos a hacer esto. Y creo que, que igual funciona, ¿eh? Ya eventualmente ellos se prepararon más y pudieron grabar su álbum Doggy Dog, ellos solitos. Entonces, pues yo creo
0: que era parte del proceso, Mauricio. Así es, Juanca. So, Seguimos entonces explorando. Este gran álbum Ya vamos con el corte número 4 Y el número 5 El número 4 se llama Como una canción de bon Jovi, bon Jovi, Bed of Roses
1: Yo aquí tengo que decir algo Mauricio y es, y siempre me encanta Y es llegar a mis canciones Favoritas, si hay una canción Que a mí me fascine de Warrant Y la coloco como mi favorita es esa Es Bed of Roses, parece que es Una canción muy completa yo creo que a estas bandas como a Mr. Big, como a White Snake, como a White Lion, a veces las tildaban de bandas tipo balada. Eh pues ellos podían tocar grandes baladas pero también eran muy rockeros O sea, ellos también se podían dar el lujo de hacer canciones fuertes y por eso me gusta también este, que coloquemos estas dos seguiditas que sí. pareciera que fueran una sola canción Better Roses y Sure Feels Good To Me porque se siente como una balada pero una balada rockera como nos gusta y después el rock a toda entonces, ¿qué te parece si arrancamos de una entonces con los cortes número 4 y 5 del álbum Cherry Pie? Aquí está entonces "Short sure Feels Good To Me, pero antes escucharemos, sí señores, igual la, can la homónima de la canción de Bon Jovi, Bed of Roses, que suenan aquí hoy celebrando los 30 años del álbum Cherry Pie de la banda Warren.
0: 89
1: Estamos transitando en las redes Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram Como ruta89radio
2: Los grandes íconos del Hard Rock están aquí Transitando ruta89
1: Eso era Warren con el tema Sure Feels Good To Me. Yo soy Juan Carlos López, acompañado de Mauricio Parada en esto que se llama Ruta 89, que los lleva por lo mejor del rock y pop. Hoy celebrando los 30 años del de lanzamiento del álbum Cherry Pie, ese 11 de septiembre de 1990, se lanza el doble platino Mauricio, el álbum más
0: vendido de la banda de Los Ángeles, California. Y es que, Juan, que el lanzamiento de Cherry Pie fue seguido pues, por una gira mundial que hicieron junto a Poison. Eso terminó en enero de 1991, después de un conflicto entre las dos bandas, precisamente durante el backstage, por ahí que estuvieron. Eso, eso era muy común también, esa, esa, sí, un poco sí, de. El mundo del rock. Sí, durante la gira con David Lee Road, Jenny Lane se fracturó varias costillas en un concierto. Eso fue en Inglaterra. Y ya después, pues, Warren pronto volvió a las giras. Eh, inclusive como cabeza de cartel en Estados Unidos, una gira que se llamaba Blood Sweet and Bure's Tour. Y ya estaban allí con el apoyo de otras bandas que eran Firehouse and Trickster. Bueno, pues
1: es la, digamos que esa época del buen glam rock y el buen hard rock. Eh... Y que era como normal, Mauricio. Además, hay que también tener en cuenta que ellos venían de su gira de Dirty Rottenfield, Stinkin' Rich, su primer álbum, un álbum Ajá. bastante rockero, muy bacano, pero sí. esa, ese parón de siete meses, ellos estuvieron siete meses y lo que cuenta Eric Turner, por ejemplo, era, era como, hey, me fui a casa y no sabía ni qué hacer. Lo que le pasaba a muchas bandas, o sea, después de estar en gira, después de estar tocando con los amigos de toda esa vuelta... Fueron siete meses guardados en que no sabían qué hacer Y cuando arranca la gira Cherry Pie Pues es que eso se desbordó completamente, Mauricio Se salió de control claro. Sí, o sea, era, te tenían guardado Eso es más o menos como salir de una cuarentena de seis meses más <risa> o menos. Algo parecido sí. Más o menos, ¿no? Más la diferencia o menos.
0: es que en esa época era puro sexo, rock and roll y drogas
1: Y drogas, sí <risa> Sí, después el mismo Eric Turner habría tenido serios problemas, ni que hablar con los de Jenny Lane. Pero bueno, aquí estamos hablando más sobre todo de la época de, de Cherry Pie. Eh, y es que era eso, era como que estaban acostumbrados siempre a estar de gira todo el tiempo tuvieron ese parón, después volvieron, entonces otra vez como a, 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 a engranarse, a tener a estar componiendo en los buses de la gira y agarrarse con las demás bandas, ya te imaginarás los egos ahí a flor de
0: piel. Pero bueno, sigamos entonces con la música, Juanca dale, seguimos dale. explorando este álbum y ahora nos vamos con, bueno, vamos, vamos con tres temas canciones. Sí, sí. tres en línea, el corte 6, 7 y 8 el 6 se llama Love in Stereo hmm. Pues Mauricio, si queremos hablar de, de cortes
1: eh, de buen sexo, drogas y rock and roll, sobre todo mucho sexo,
0: sí, <risa> pues es,
1: es el amor en estéreo, sí señores, tiene mucho que ver y a, a la banda le daba mucha risa cuando le preguntaban esto en, en las entrevistas, Mauricio y era como de, de ¿y esto de qué habla? O sea, ¿esto es como un mena chatroa o qué es esto? sí. Y, y Jenny Lane siempre <risa> se cagaba de la risa porque decía, pues claro Mauricio, o sea, esos, ese, ese tiempo era en el que... ¿Te acuerdas que hablábamos que en el backstage Habían chicas que las, las dejaban entrar? Sí, sí o sea, era y esa era la, la
0: esencia De estas bandas, pues nomás lo vemos en las fotografías Juan ahí una de sí. Cherry Pie Una mujer acostada en una cama Ellos pues, semi desnuda Ellos comiendo ahí encima <risa> Y sí, sí, sí. Eso, eso era algo muy normal para ellos ese, eh, Aroma a sexo y diversión plasmado en los 90 era... Eh, no solo en las letras se plasmaba, sino en toda su vivencia Eso era un estilo de vida de las bandas de esta época
1: ese, y, y ese es el amor en estéreo, entonces escucharemos Love in Stereo Pero después Mauricio viene otro de los cortes, tú me confirmarás porque fue uno de los singles también de la banda Y es la canción Blind Faith, que creo sí, que fue pero... el último single que ellos lanzaron, no estoy seguro ¿eh? Eh, pero fue uno de los singles de la banda, que es una balada, es, un, es, es definitivamente una hermosa power ballad. Eh, por ahí hay unas versiones muy bacanas en vivo con tres o cuatro guitarras, pero vamos a escuchar obviamente la versión de, eh, la versión de estudio y hoy la tenemos directamente, como siempre, extraída del vinilo, pues para que nos suene con, con toda la gracia que solamente el el vinilo nos puede dar
0: bueno y acompañando estas dos canciones nos vamos con la, el corte número 8 Song and Dance Man y suenan entonces aquí en este especial de los 30 años de este gran álbum cherry By de Warren en Ruta 89 Ruta 89 El rock se oye mejor en vinilo. Ruta 89
2: to say, I wonder if you'll hear me while you're dreaming, make a lifetime out of every day, thanks to you, now I know, all my dreams. 39 <Susurra> Should see. Open up your eyes. Love is poetry in motion. Ride the open sky.
1: Estamos transitando en las redes. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ruta89 Radio.
0: Seguimos transitando en Ruta89, hoy con los 30 años del álbum Cherry Pie de Warren. Este álbum, Juanca, que así como hemos escuchado, tiene unos altibajos, así como nos vamos por las baladas también. Tenemos el hard rock ahí en toda su expresión. Sí,
1: sí, sí, sí. Y entrando como en lo que sucedía en esos años y sobre todo el acabose y el gran cambio con el grunge que llegaría con Nirvana en el 91, eh, Joey Allen tiene una, tiene una pequeña entrevista que dio hace un par de años que nos gustaría que ustedes también escucharan. The
2: changing of the guard, no, basically, sound. yeah, it's just a different change in, in in for music in America. You know, it got out of the the fun rock, you know, sing about your girlfriend, your fast car, your party time, into the more serious, you know, I want to kill myself, depressing, you know, tie me down, Seattle sound, you know, which I which I, was I sure. there was a lot of bands I liked from Seattle. <laughs> I liked Alice in Chains. You know, rock and bands, but it just absolutely kicked, you know, the rock and roll we were doing right in the nuts. Which, you know, happens, and it's happened to them, and you know, so it's cyclic.
1: Joy Allen dice: Se salió del rock en América, ese rock fino, y se pasó de cantar sobre tu novia, sobre tu auto, sobre las fiestas, a cantar sobre cosas más serias, sobre esas cosas del tipo quiero suicidarme, y ese típico también estilo del sonido de Seattle. Y no es que no me moleste, me encanta, me encantan bandas como Alice in Chains. Pero el problema es que le dieron una verdadera patada en las pelotas al rock que estábamos haciendo. Claro, Mauricio, los pues esto es una cosa cíclica. Eh. Tienes tu momento aprovechalo porque va a llegar otro, y así también le pasó al grunge eventualmente, ¿no?
0: Claro, y es que estaban en, en, en pleno auge, bueno, no solo Warren, muchas bandas estaban en pleno auge y tenían que, de una u otra forma, marcar huella, de alguna manera, y el que sí. primer, el que primero pegaba, pegaba dos veces, y yo creo que todos estaban en esa carrera, Juanca.
1: Sí, muy complejo, eh como ellos dicen, eh, Cherry Pie y después se convirtió como en encontrarnos de frente contra una pared o sea, eh, es eso, se, se estrellaron porque venían de, de ser el doble platino el mismo Jenny Lane decía en una entrevista, yo por ahí lo escuché que, que por ejemplo cuando estaba recién lanzado Cherry Pie fue a las oficinas de Columbia de CBS en esa época, lo que ahora es Sony Music y, y que había un cartel gigante como un póster un pendón que decía así gigante en la oficina que decía Cherry Pie y que eso los llenaba de orgullo pero que en el año 93 fueron también a la oficina que acaban de lanzar su álbum Doggy Dog y que el pendón ya no era Cherry Pie sino era el álbum Dirt de Alice in Chains precisamente y que eso les pegó durísimo en su ego claro, Entonces, claro o, o sea, como estar en el pedestal y que te bajen así rapidito. O sea, ya, ya, no, ya no sirves, ya no eres igual.
0: Muy complejo. Cosas de la música. Pues sigamos entonces con la música, Juanca. Seguimos explorando aquí este álbum. Nos vamos con los cortes 9 y 10. En el 9 está la canción You're the only hell your mama ever raised. Y el 10, Mr. Rainmaker, que suenan a continuación. Y esta es una canción aquí donde vamos a escuchar precisamente... El sonido del hard rock eh, más potente. Entonces, suban un poquito el volumen aquí celebrando los 30 años de Cherry Pie. Ruta 89.
2: Y suena el rock
0: en Ruta 89.
1: Seguimos en ruta 89, que nos lleva por lo mejor del hard rock, hoy 30 años, del álbum Cherry Pie, The Warrant. Y por eso escuchábamos You're the Only Hell, Your Mama Ever Raised y después Mr. Rainmaker, cortes números 9 y 10, respectivamente. Bueno, Mauricio como todos los buenos álbumes, álbumes clásicos ya pues eh, llegan a su final, nos encontramos al final del lado B, yo te digo una cosa es, este es uno de esos álbumes que a mí me costó mucho conseguir en su momento y lo digo porque en nuestro país los LPs que, llega, que se hacían, aquí, aquí habían digamos prensaje de LPs pero no tenían nunca la misma calidad de los LPs prensados, por ejemplo de nuestros hermanos de México que siempre me han parecido maravillosos y tampoco de los LPs prensados en Estados Unidos. Y yo siempre quería tener la versión, la versión americana, la versión de los Estados Unidos. Claro. claro. Era, era casi imposible, Mauricio, era casi imposible. O sea, la preguntaba a ver si en las tiendas especializadas, eh, mi amigo Antonio de Viral Savory Road, por un lado por el otro, a ver si por favor la conseguí. Nada, eso ser años y años. Hasta que apareció un gran amigo que lo tenía en su casa y eventualmente me regaló esa copia que es de las que tengo por aquí, muy preciada, el álbum Cherry Pie. Y por eso digo que es el final del lado B, uh -huh. eh, porque ya nos acercamos al final, Mauricio, nos vamos a subir todos a bordo eh, del último, de, de este gran vagón del rock del día de hoy. Pero bueno, antes obviamente tenemos nuestros tenemos sus saludos porque hay mucha gente que se conecta a este precisamente, a este tren del buen rock, Mauricio
0: Sí, ya desde diferentes lugares del mundo, Juanca Ahí nos han saludado, por ejemplo, Rolando Carela en Santo Domingo Ahí en República Dominicana eh, ¿Quién más estamos por aquí? A ver, Alejandro Sarmiento desde Cape Coral en Florida Y también tenemos por aquí a alguien
1: más cercano Juan Sebastián Chávez, que nos escribe desde Cali, en el Valle del Cauca en eh, nuestro país, eh, también nos escribe Felipe Castro desde Australia.
0: En fin, bueno, por todo lado, Mauricio. Eh. Bueno, un saludo y un abrazo musical para todos ellos y para todos los que nos están escuchando en cualquier lugar de este planeta Tierra, allá al otro lado de cualquier dispositivo en el que se encuentren y en el lugar donde nos lleven, porque sabemos y nos han contado: vamos en la carretera, en el carro, en, en la, la moto, casa. ¿no? En uh -huh. todo lado, ahí estamos con ustedes, Ruta 89 Radio. Entonces ya saben también para que nos escriban en las redes sociales, eh, arroba Ruta 89 Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter también. Eh, Escríbanos, eh, mándenos saludos, sugerencias, mensajes, todo lo que quieran. Y, y ya, y también para que nos escuchen en las diferentes plataformas de streaming, también ahí nos, nos ubican a Ruta 89 Radio. Así
1: es, Mauricio, pues un saludo a todos Sigan compartiendo y llevando el buen rock como siempre en las venas Mauricio, nos subimos al Tren Tren Esa es la última canción, digamos, de manera oficial del álbum, sí Es el último track que aquí fue prensado en nuestro país, por ejemplo, sí En la mayoría del mundo, sí <ríe> Y lo digo porque en la versión original del LP y del CD Viene, viene una especie de bonus track que escucharán ustedes después, aquí haciendo, obviamente, eh, haciéndole bien al álbum de ponerlo completo, Mauricio. Eso es todo lo que les decimos. Vamos a poner también el track que es considerado el bonus y que no salió en todo el mundo, que es la oda a Tipper Gore. Pero realmente cerramos, es con la canción Train Train, que es un, que es un cover. La canción Train Train es, el, es un cover de la banda Blackfoot y, y que tiene como ese, ese estilo medio sureño muy bacano de, de, de los años de los años 70 entonces Warren hace, hace gala de, de ese cover y es también la manera en que terminamos nuestro programa el día de hoy celebrando de nuevo los 30
0: años del álbum Cherry Pie y además con esa Bobby Brown en la portada Juan pues, <risa> qué más divertido y y, y, y pues obviamente es una oda a lo que eran las chicas en esta época, ¿no? Que eso eran actrices, modelos por todo lado con estos músicos, que de una u otra forma también se veía el estereotipo de los mechudos, los melenudos, pues ahí rockeros. Entonces todo, todo hacía como, como parte de, esa, de, de, esa, de este mágico mundo de, del hard rock.
1: Así es, Mauricio. Bueno, eh, Le damos gracias igual a la banda. Aquí hablamos de de Bill, de Mike Slammer, pero no podemos dejar de lado los, los, digamos, los que pusieron la cara, los que se han aguantado y que siguen rodando. Obviamente, pues están con, con Robert Mason, que es el, eh, el nuevo, o más bien, que es el actual cantante de la banda. Jenny Lane pues se retira eh, hacia finales del, del siglo pasado, ya. Y después vuelve a la banda, pero digamos que no se entendía muy bien y por eso termina fuera de la misma. Quienes han estado siempre ahí entonces y que estuvieron aquí en Cherry Pie, Jenny Lane obviamente cantando, Joey Allen y Eric Turner en las guitarras, Jerry Dixon en el bajo y Steven Sweet en las baterías. Que son estos últimos cuatro los que aún permanecen y que digamos que mantienen vivo el legado de la banda Angelina Warren.
0: Pues Juanca, entonces cerramos este disco, eh, este gran álbum con una recopilación de Fox. <ríe> <Se puede ríe> sí. decir. Fox sí. Y otras groserías pues, en directo, que esto fueron especialmente dedicadas a Tipper Gore, que era la senadora que en los 80 emprendió una cruzada contra el heavy metal en Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí que por ahí la, de alguna forma la parafrasean en algunas películas, no la muestran con otros nombres, por ahí vi a Catherine Zeta-Jones haciendo más o menos ese mismo papel. Uh -huh. Bueno, nosotros simplemente cumplimos con poner el álbum de manera completa, ¿eh? bueno, no tenemos nada que ver ahí. <risa> <risa> en eso no nos metemos nosotros. Precisamente por esa canción Mauricio, el álbum originalmente en los Estados Unidos tenía el famoso sticker ese de Parental Advisory, que se convertía como en la en la manera de de advertir a los padres que ese disco tenía letras, letras pesadas letras crudas pero que yo creo que fue más bien una muy buena estrategia porque mucha gente buscaba esos discos precisamente porque era para saber qué era lo que tenían entonces yo no sé si se enterraron la daga ellos mismos, Mauricio.
0: Pues no sé, Juanca, el hecho es que marcaron también una huella muy importante en la historia del rock y ahí siguen vigentes. Entonces, de esta manera terminamos este especial del día de hoy: los 30 años del álbum Sherry Pie de Warren. Nosotros nos escuchamos en un próximo especial. Hasta pronto. Ruta 89.
2: Fucking fucking shit. Fucking 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 shit. Fucking 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 shit. get a fucking fucking what's getting a blow job. Fucking, fucking 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 And you guys are fucking